0: este 8 órakor a Látszótér Rádióban, egy oroszos óra törökösen A vízkérdés kérdés következik Előlről, akihez szólok Hátulról, csatlakozási pont Össze-vissza a legmagasabb rész Mi az? A válaszokat rádiókukaclátszótér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés Előlről, akihez szólok Hátulról csatlakozási pont, össze-vissza a legmagasabb rész. Mi az? Évekre beért vagy akkor indult írók személyükben bizonyultak igen jelentékenyek sportsziknek. Ebben a részben az első háromról, Aksionovról, Gladylinről és Maximovról esik szó. Vaszili Pavlovics Aksionov 1932-ben született Kazanyban. Édesanyja, Evgenyia Ginsburg, sikeres újságíró és egyetemi oktató volt. Apja, Pavel Aksionov magas közigazgatási pozíciót töltött be Kazányban, és tagja volt a Szovjetunió Központi Végrehajtó Bizottságának. Mindkét szülő prominens kommunista volt. Ginsburgot ifjúházasként férjével Kazányba küldte a párt megbizatás. 1937-ben azonban mindkettőjüket letartóztatták azzal a koholtváddal, hogy a trockizmushoz köthető összeesküvésben vettek részt. Börtönbe, majd a gulángra küldték őket. Az ifjú docensnőre 1937-től két év magánzárka, majd tábor várt. Mindketten 18 évet raboskodtak, de túlélték. A kolimai láger után magadani száműzetésbe küldték, aztán az ismétlők hullámában újra lágerbe csukták őket, ahonnan csak 1956-ban szabadultak. Jevgenia Ginzburgot később az üldöztetéséről és a sztálinizmus brutalitásáról szóló memuárja tette nemzetközi hírű íróvá. Kemény menetelés című 1967-es regénye, eredeti címe Meredek út, a szovjet lágerekben, munkatáborokban és száműzetésben töltött 18 év krónikája. Nem csak dokumentum, de teljes értékű szép alkotás is. A nők lágerbeli élete rajzolódik ki előttünk egy megrendítő sorson keresztül. A könyv természetesen csak nyugaton jelenhetett meg. Milánóban, olaszul, Frankfurt am Mainban oroszul, 67-ben... 1988-ban azonban már oroszul Moszkvában is. Vaszili Aksionov műveinek állandó háttere ez a sors. Maga Vaszili kazányban maradt a dajkájával és a nagymamájával, amíg az NKVD őt is le nem tartóztatta, mint a nép fiát, és egy árvaházba küldték, anélkül, hogy a családdal közölték volna, hová került. 1938-ban a nagybátyja mentette ki innen, és az ő családjával maradt, amíg édesanyja büntetését tíz év kényszermunka után börtönről száműzetésre váltották. 1947-ben csatlakozott édesanyjához a Hírhet magadámban, a Kolimai Gulág régiójában. Itt végezte el a középiskolát. Féltestvére, Alexej, aki Ginsburg előző házasságából született, már nem csatlakozhatott hozzájuk. 41-ben Leningrádban az ostrom alatt meghalt. Szülei, kitapasztalva, hogy az orvosoknak van a legnagyobb esélye túlélni a munkatábort, ezt a szakmát szánták neki. Tanulmányait a Kazanyi Egyetemen kezdte, és 1956-ban a Pavlov első Szentpétervári Állami Orvosi Egyetemen végzett. Ezután három évig orvosként dolgozott. Miközben az orvos egyetemen tanult, a KGB figyelni kezdte, és aktát nyitottak róla. Ha Stalin 1953-ban bekövetkezett halála után nem következik enyhülés, valószínűleg letartóztatták volna. A hruscsov enyhülés időszakában került kapcsolatba az első szovjet ellenkultúra mozgalommal, a Stillyági, a Stílusosak néven ismert Jan Petsz ruhás hipsterekkel. Megszerette a slangjukat, divatjaikat, a szabados életstílusukat, a táncukat és különösen a zenéjüket. Élet a végéig tartó románca a jazzel, ekkor kezdődött. Az érdeklődése az új környezet, a nyugati zene, divat és irodalom iránt megváltoztatta Aksionov életét, és úgy döntött, az irodalom segítségével korakrónikása lesz. Mindig figyelte a fiatalokat, a változó stílusokat, mozgalmakat, trendeket. Nem volt más szovjet író, aki ennyire ráhangolódott volna a populáris kultúra fejleményeire és változásaira. 1956-ban Valentin Kataev író üdvözölte Akszinov első publikált írását, amely a Junosz irodalmi művészeti folyóiratban jelent meg, amelynek legjelentősebb szerzője, majd egyik szerkesztője is lett. Első regénye az 1961-ben megjelent kollégák orvosként szerzett tapasztalataira épült. Második könyve, az ugyanebben az évben publikált csillagos jegy a fiatal szovjet hipsterek életéről szólt és egy csapásra íressé tette. És épp ennek a csillagos jegynek a publikálása miatt mozdították el a Junosztyot alapító Katajevet a főszerkesztői székből. Az 1960-as évektől Aksionov az úgynevezett ifjúsági mozgalom vezető alakja lett, akit ünnepelt a szovjet liberális értelmiség és nyugati támogatóik. Az írásai óriási kontrasztban álltak a korszak száraz-szocialista-realista prózájával. alakjai természetesen beszéltek, a hippik nyelvén, kocsmákba és táncos szórakozó jártak, a házasság előtt szeretkeztek, jazzt és rock'n'rollt hallgattak és szép amerikai cipőkre vágytak. Aksionov a 60 Szjátnyiki, a hatvanasok generációjának egyik kinevezetlen vezetője lett, ki a fiatal szovjet értelmiségiek, akik ellenálltak a kommunista párt kulturális és ideológiai megszorításainak. Hihetetlen volt. Robotoknak neveltek, de jazzt kezdtünk hallgatni, mondta Aksionov 2007-ben egy róla szóló dokumentumfilmben. A hatvanas évek elején megjelent kollégák, csillagos jegy és marokkói narancsok, realista vagy inkább neorealista regények. A publikálhatóság határáig merészek, őszinték, ebből kifolyólag élénk vitát is váltottak ki. Akszinov 79-ben a Szovjetunióban betiltott és később nyugaton publikált Metropol Almanach egyik szerkesztőjeként nyíltan szembe a hatalommal, éles támadások kereszt került. 1979ben kilépett az író szövetségből kéziratait nyugatra küldte. 1980-ban egy meghívásnak eleget téve az ba utazott. Távollétében megfosztották szovjet állampolgárságától, Washingtonban telepedett le. Továbbra is folytatta írói munkásságát orosz nyelven, aktívan közreműködött az Amerika hangja és a Szabadság rádió műsoraiban, Különféle lapokban publikált. Először 1989-ben látogatott el ismét a Szovjetunióba. 1990-ben visszakapta állampolgárságát, de 2004-ig az usa élt, különböző egyetemeken orosz irodalmat adott elő. Akszína születési dátuma nemzedéki gyűjtő fogalommal emelkedett műveiben. Főhősei általában 32-esek. Aksionov a 60-as évek új nemzedékének, az ifjúságnak az írója volt, amíg nem váltott hangot a Brezhnev korszakban. Életének fejlődési vonala az olvadás korának realista regényeitől, a fantasztikum és a szimbolista próza örökségének folytatása felé haladt. Az első váltás mérföldköve 1964 az ekkor leváltott kruscsó név szerint kelt ki ellene 1963-ban. A második korszak forduló 1979- a belső, majd valódi emigráció kezdete. Az 1960-as kollégák címregény az olvadás korának a 60 asok nemzedékének programadó művelet. Három fiúról szól, akár egy mese. Az önéletrajzi motivumokat hordozó alakokból ketten a főszereplők, a Leningrádban maradó dehajó orvosként messzi tengerekre készülő Maximov, és a dacos romantikából falusi orvosnak menőzi Lioni. 1960-ban bizonyára merész jelenetnek tűnhetett, hogy a két végzős orvos egyetemista összevitatkozik az utcán egy hadirokkanttal. A kisé itt rokkant. számon kéri a Pecekken, vajon mi az életük célja abban az életkorban, amikor neki le kellett mondani a tanulásról és a lövészárkokban harcolt. A fiúk a nem várt támadásra gunnyal felelnek. zilioni mégis a találkozás hatása alatt választja a falusi orvos hősies szerepét. A két nemzedék szembesülése jelzés értékű. A Xinova első regényét az a nemzedék vallotta magáénak, amely nem járta meg a háborút. A sztálini terror utolsó éveiben eszmélt, és egyetemistaként élte meg az olvadás kezdetét. A háború állandó politikai, történelmi és irodalmi témaként, a békeidőben is harcos értékrendként nyomasztóan hatott a jelenben önmagát kereső, és a múlt helyett a jövőben néző új nemzedékre. Az értelmiség azt is világosan érzékelte, hogy a háború kultusza a hatalom eszköze eszközelett. A regényben a Pétervári értelmiségi családból származó Zilionin megy. Ezzel ellentétben a faluról jött Maximov a városban akar maradni. Érdekesen, mozgalmasan szeretne élni, ezért megy a tengerészethez. Majd ismét egy ellentét. A tengerre készülők unalmas munkára kényszerülnek a kikötői irodában, az unalmas vidéki életben eltemetkező ember élete pedig csupa lesz. Az író a 90-es évekből visszatekintve művét konformistának minősítette. Axionov igen tehetséges novellistaként is indult. A Vadóc Jeske 64-ből klasszikus anekdóta szerkezetű novella csattanója újfényben láttatja az elbeszélőt és az egész szöveget. Két időségben játszódik. Az emlékezés időutazása szintén egy valós utazással kapcsolódik össze. Mozaik szerűen kirajzolódik az elbeszélő életútja, aki vonattal szülőfaluja felé tart. A 20 években lelkes pártmunkás volt, szökött katonákat őrzött, a 30-as években vezető állásban privilégiumokat élvezett. 1937-ben őt is elérte a letartóztatási hullám. 1955-ig táborokban tengődött, majd rehabilitálva ismét moszkvai állást, lakást és autót kapott. Életét az eszmének szentelte. Szülőfalujában alig ismeri fel egykori iskolatársát, Jeszkét, aki félszegen megszólítja. Ő az a különc fiú, akinek fészerben bütykölt furcsa szerkezetét kölyökkorukban nagy élvezettel taposták szét. A 64 éves férfi azóta, 50 éve nem mozdult ki a faluból. Rádió teszkába állt, a BBC-t hallgatja. Hívták vezetőnek a 30-as években, de nem ment. Én még börtönben sem ültem, röstelkedik. Kárba veszett tehetség, sajnálkozik rajta az elbeszélő. Akszionov a végletekig fokozza a kétanak szembeállítását. Jó megfigyelő vagyok, mentegetőzik Jeszke. A megfigyelői szerep a statikus állapot a kívülmaradás kerül szembe Akszionov novellájában az aktív szovjet mozgalmi ember életével, aki teljes odaadással szolgál egy ügyet, sőt, az ügyet. Beleveti magát a történelembe, hogy irányítsa, de valójában kis porszemként hányódik ide-oda. A külső és belső élet alternatíváját a csattanó élezi ki. Jeszke bemutatja a gyerekkorukban szétrombolt gépezet új változatát. Maga sem emlékszik, mikor indította el, csak úgy a mozgás kedvéért. Kisem mozdult a faluból, és megalkotta az örök mozgót. Ezzel a hirtelen irrealitásba röppenő lezárással, Axionov a közéleti aktivitást, a magát történelem alakítónak vélő embert kérdőjelezte meg. Axionov novelláinak alapeleme két pólus szembeállítása, ambivalenciájuk feszültsége. A gyakran értékesebb és tartalmasabb lehetőségeket hordozó vidéki nem tud formát találni életének, elkápráztatja az elérhetetlen ideálnak tűnő csillogó, kicsit snob felsőrendőségének tudatában sem boldog fővárosi. Akszinovnál nincs beteljesedés. Az a fontos, hogy az élet cél elérhetetlen legyen, mert az ideálnak nem az elérése, hanem a keresése a lényeges. A vidéki, ha ideálját kergetve csalódik, tovább követi a már testetlennél szublimált eszményiséget. A fővárosi, ha leszáll egy pillanatra a természetesség világába rombol és sebeket ejt. A szakadék közöttük legtöbbször áthidalhatatlan. A 60-as évek orosz értelmiségéről tudja a legtöbbet mondani. A környezetváltozás önironikus elbeszélője a kimerültség miatt nyaralni kényszerül. Magával viszi azonban depresszióját, rossz kedvét, minden hamisnak érzékelhető szemléletét. Az író a természetet és a várost labilis díszletként festi le, ezzel kérdőjelezi meg a valóság érvényességét. Az elbeszélő úgy látja, a műpálmákat átfestik télen, éjjelenként bűillatokkal permetezik be. Az egész szubtrópusi miskulancia, csalás, szemfényvesztés, magyarázza barátnőjének és kínosan ügyel arra, hogy ne kötődjön túlságosan a lányhoz. esettem védi az egyedül való jogát. Az értelmiség negatív életérzése nem szplín, hanem menekülés a nyomasztó szovjet valóság elől. Menekülés a munkába és a munkától. Menekülés a tartós párkapcsolat elől, menekülés a hamis paradicsomból, ahol a kultúrnyica kultúrát szervez. És a kultúrnyikok vidáman kiabálnak, vidám sportánc fox trott, mi a biztosíték jutott hirtelen szembe, hogy a tenger nem mos el egyszer mindent, és a hegyekből nem zúdul alá tűzláva? A novella lezárása a szokványos életbe való visszatérés. Más megoldás nincs. 60 hatvanas évek második felében sajátos színműveket, allegorikus szatírákat írt, amelyek az expresszionizmusra emlékeztetnek, és a szimbolista dráma hatásáról is tanúskodnak. Az új elem az ehhez társuló fantasztikumba hajló abszurd. A mindig kapható, jellegzetes, realista drámai fordulattal kezdődik. Messziről érkezik valaki. A legorikus értelemben is fontos, hogy Treugolnyikov Kolimából érkezik, északról, ahol a leghírhettebb fogolytáborok voltak, és az, hogy bányában dolgozott. Treugolnyikov neve Háromszögi, utalás a szent háromságra, és fokozatosan a gonosz elleni harc emblémájává válik. Ellenfele, Kisztöcskin, természetfeletti lény. Talán más bolygóról származik. Segítője a pincér, hol férfi, hol nő alakban tűnik fel. A ház lakói lassan szolgákból lázadókká lesznek. A démoni erőket képviselő Kisztöcskin végül egy ufón elmenekült. Az allegória a diktatúrát, a totalitárius társadalmat és annak démoni jellegét állítja szembe a tiszta, önzetlen idealizmussal és a jó megtestesülésével. Az álmokkal és túlzásokkal vegyes történet 1968-ból, melynek ez az alcíme, a főcíme az elfektetett hordótartó lett volna, másik fordítása a Megy Hordó Vándorútra. Akszinov itt a mesén keresztül átlép a Fantasztikum világába. A mese bevonásával kerüli el a paródiak egyetlenségét, ezzel fedi el típusainak elborzasztó valóságát. A történet az orosz kesztyűmese parafrázisa. Úgy bújnak bele az újabb és újabb szereplők éppen öten, mint a kesztyűújjai a hordótartó lyukaiba, és utaznak együtt, egyre jobban összekovácsolódva. Ezt a felnőtt mesét az idillekkel tarkított groteszk lebegés és az egyes alakok együgyű megszállottsága, a tárgyakhoz fűződő sajátos bensőséges viszony a krabal prózájához közelíti. Volodya élet élettörténete meséjét, írásjelek és mondatokra tördelés nélkül mondja el. Akár csak Hrabal sörgyári kapricsójában a vidékről jött Pepin sógor. Teleskopov hibás választékosságra törekvésében nyakatekert és esetlenül megfogalmazott, teljesen lényegtelen és valódi közlendőkből rosszul összegyúrt, bumfordi, abszurd szövege a népi ártatlanság ironikus tükre. Az uti cél a semmibe párolog, mert a szereplők végül nem ülnek föl az eléjük begördülő vonatra. Sorszámozott álmai, közös elemei a jó ember és a rossz, Egyszerű, megnyugtató képletként mutatják a jó és rossz, remény és félelem pólusai között vergődő embert, akinek Tjeleszkopov népi naív bölcsessége szerint lelke alján, mint hordó alján a bor, ott rejtezik a szeretet. A befejezés meseformula. A folyókon a tenger felé úszik a hordó tartóállvány. Ez a nagy sorsfordító, aki a típusokat emberré változtatta vissza. Boldog vég! Az idő megállt. Akszinov műveinek végén a rombolás és összeomlás mellett, vagy után igen gyakran feltűnik efféle várakozás, nyugalmi állapot. A krém sziget az utolsó otthon írt műveinek egyike. Ki tudja, az író melyik alapötlete valószínűtlenebb és fantasztikusabb. Az-e, hogy a krém levágta a kontinensül, és szigetet költött belőle, vagy az, hogy erre a szigetre az 1917-ben ide visszahúzódott fehér gárdistákat és leszármazottait telepítette. A Tajvan és Hongkong vetélytársaként prosperáló kis állam számtalan pártja közül egyet a főhős Andrei Lusnyikov vezet, a világszerte olvasott lap tulajdonosa és szerkesztője, aki az anyaország a Szovjetunió fennhatósága alá óhajtaná visszakormányozni a szigetet. Akszinov egyszerre ír politikai pamflettet és krimit. Egyszerre rajzol hősében idealista szovjetbarátot barátot és szuperment, Magányos, romantikus lelkű krimi hőst, a nők bálványát, szakszerű, de mámoros szeretőt, amerikai recept szerint. Luchnikov leginkább a jó létunálmába és butaságába belefáradt nyugat-európai baloldali értelmiséget testesíti meg. Még a moszkvai valóság mélyéretet kirándulásai sem rendítik megnézeteiben. Üldözőit lerázza, a merenylő golyói elkerülik, szerelme hiába árulja el a KGB-nek, áll ruhában, áll szakállal, autós cselekkel elmenekül. Majd James Bond és Ringo Kid mintájára átszökik a fin határon. A regény a Fantasztikum magaslatáról egyenletesen halad visszafelé a földi realitásba. A végkifejletben Lucznikov, aki valaha 56-ban Budapesten, 68-ban Prágában harcolta bevonuló szovjetek tankjai ellen, még megéri, hogy hasonló tankok zúzzák szét a krímsziget pálmafás parti sétányait. Az összes nő és az összes barát elpusztul Lucznikov körül. Autóverseny közben árokba zuhannak, kurvává züllenek, lángra lobban rajtuk a ruha. Kocsmai verekedés, autós üldözés, hangsúlyozottan hollywoodi külsőségek és szerelmi élet hátterében zajlanak a nyugat és kelet értékeit és jövőjét szembesítő politikai, ideológiai és filozófiai viták. A hollywoodi aszociáció sem véletlen. Egy-két nyers jelenet után váratlanul felhangzik a Mára ennyi, köszönöm! és kiderül, hogy nagy nagyvilági sznob ismerősei közé egy nemzetközi stáb filmforgatásába csöppentünk bele. Az apokaliptikus zárócsata jelenetben Axionov összemossa a filmes kavalkád és a tragédia határvonalait, akár a Szenzációhajház hírtelevíziók közvetítette valódi háborús sóműsorok. A regény egy megvadult óra, körben forgó mutatóinak szédült közelképével zárul. A 69 és 75 között készült Égési Sepp című regény már 1980-ban az emigrációban jelent meg. Csak a kézirat kicsit előbb emigrált, mint a szerzője. Aksionov ebben a regényében két módszerét, a realista és a szimbolizmus hagyományaira támaszkodó modern prózát fonja egybe, és így alkotja meg alig a nem a legmélyebb művét. A két elbeszélői hagyomány két cselekmény kötődve elkülönülten jelenik meg. A gyerek és kamasz Tolja von Steinbock, Axionov tulajdonképpen önéletrajzi alteregója, lágerek közelében megélt szovjet kamaszkorát felidéző részek egyszerűek és megrázóak. A másik cselekmény szálon, az 1968 utáni évek Moszkvájában, a pangás éveiben az öt főhős, öt párhuzamos részre hasadt alteregó. Aristarch Kunyicev a kutató-fizikus, Gennadyi Malkomolov orvos, a limfa d feltámasztó preparátum feltalálója, Samson Szabler zseniális szaxofonos, Radyi Hvastisev szobrász, Pantylei-Pantylei író közös a gyermekkoruk, közös alkoholmámoros jaltai kirándulásuk és közös a szerelmük is. Mindegyiküknek van egy kísérője. Zilberstein, Szilveszter, Argentov, Szeribriánikov, Szeribro. Mindnyáján a 60-as évek liberálisai, akiknek nevében viszont az ezüst, a közös tő. Mindnyáján barátból árulóvá, besúggóvá, az ötök alkotói törekvéseinek kerékkötőjévé válnak. Nevük jódás 30 ezüstjére utal. Az elbeszélés témája az alkotói szabadságra vágyó művészek és tudósok kényes egyensúlyú viszonya a hatalommal. A hatalommal egyezkedés utáni szégyenből mindnyáján az alkoholba menekülnek. A regény egy-egy nagy józansági kísérletet, nagy művészi-tudósi alkotói felbuzdulást, majd ezek meghiúsulását mutatja be. Kunyicev új összefüggés képletét találja ki, amelyet a Honvédelmi Minisztérium kisajátít. Szabler nemzedéke életérzését komponálja zenébe, a koncertet azonban a druzsinyikok, a fiatal önkéntes rendőrök szétkergetik, és a nép hallgat. Hvastiscev egy óriási dinoszaurusz szobrot készít alázat címmel, amelyel az orosz nép alaptermészetét óhajtja kőbevésni. A szobor azonban életre kelve hatalmasra dagad, és a fellázadt mesterséges teremtmény tombolni kezd. A dinoszaurusz még a regény elején megjelenik egy tankönyv idézetben, mint olyan állat, amely fej nélkül is képes egy évig is tovább szaladgálni és élni. Ez az őslény a sztálinizmus allegóriája. Hiába halt meg a fej, az elszabadult test tovább él. A dinoszaurusz embereket tapos agyon a hodinkai mezőn, ahol az utolsó orosz cár koronázása kor 1895-ben ezreket taposott agyon a kíváncsi nép. Malkomolovnak sikerül magából lecsapolnia egy mintányi folyadékot a linfadé élet elixírből, amely szeretetet és erkölcsiséget hordoz magában, és felmerül benne az emberiség erkölcsi szabályozásának lehetősége. Értelen kapkodásban, majd már tudatos keresztényi megbocsátással egy volt magadani fegyőr feltámasztására pazarolja az életelik szírt. Pántjelei pedig egy darabot gondol ki, gólya, címmel, de aki színre vitte volna, besogulnak bizonyul és nyugatra szökik. Axionov nemzedéke értelmiségének zavarodott életérzését az 1968-as prágai események töldatája a 60 átkozottban történtek, de következetesen emlékeztet a szövegben az 56-os magyar forradalom orosz szégyenére, a lever Leverdiák lázadásra, a Novo munkás és minden eseményre, ahol a hatalom elleni lázadást erőszakosan vérbe folytották. A regény nyelve sziporkázóan sokrétű, axinof versekkel, dalokkal megszakított, szabad asszociációkba is átcsapó próza szövege, emléknyomozásos történet felfejtése bevallottan a tudatáram, tudatfolyam, Joyce-i változatát követi. Aksionov könnyedén köti hozzá orosz idézeteit a jazz nyelv megalkotása révén a üvöltéséhez. Ez nem csak azt tükrözi, hogyan fedezte fel a 60-as évek végén a kelet-európai értelmiség az amerikai beat nemzedéket, hanem azt is, hogyan eredezteti a bít és a Hip-életérzést az orosz avantgárd húszas évekbeli hagyományából. Az égésebb laza esemény szerkezete, egy delíriumos vándorlás sorozat, a hősök menekülése önmaguktól és megújulásuk a szökésben, Keruak útonjának orosz megfelelőjét alkotják meg. Viszont látjuk a korabeli orosz értelmiség neves alakjait, ismert színészeket, színházi rendezőket, képzőművészeket, a bárdokat, de furcsa a miniszterasszonyt is az ellenségek képviseletében. Az 1983-as papírból egy emigrálás paradisztikus története. A főhőst egy hajszál választja el attól, hogy a rendszer hű KGB-s kis téglájaként utazást, kocsit, telket és miszem szájnak ingere kapjon, de a beígért javak késlekednek, így megdühödik és szovjetellenes álláspontra helyezkedik. Hol állítmányokat, hol alanyokat mellőző hivatalos leveleiben immár Brezsnya elvtársnak írja meg személyesen, mi is az, ami neki nem tetszik. A krími tatároknak visszakéri a Krímfélszigetet, bírálja Mao-t, kéri a szovjet csapatok kivonását Cseszlovákiából, Szaharov és beszüntetését, és még pár kisebb javaslatot tesz. Tíz évre táborba kerül, majd Amerikában ucsúdik fel, ahová addigra már minden barátja, szeretője és ivó emigrált, és éppen független egzisztenciáját alapozza a kapitalizmusban, annak is Brighton Bridge-i orosz mikrovilágában. Kacagtató, szomorú regényez, ahol az ellenzékiség nem több a moszkvai snob kavalkád véletlenül gyakorolható divathóbortjánál. Az orosz élet Amerikában virágzik ki a maga tömeges, professzionális semmit tevésében. Néhány szállóigeirangra érdemes mondat a regényből. A szocializmus gépezete elég lassan forog, és nem mindig ritmikusan. Az egyik végén igaz, ami igaz, kompjúter van, a másikon viszont vak, bányaló. Valamennyi szovjetember köteles lopni. Lopni kell, amíg csak szét nem lopkodtuk ezt az egész szervezetet, amikor pedig összeomlik, valamennyien felvesszük a kereszténységet, és becsületesek leszünk. Ebből az összeomlás már nyolc évvel később, 1991-ben be is következett. A Moszkvai Szága, mint címe is sejtetni engedi, nagy családregény, ezúttal groteszkmentesen, nyugat-európai módra elkészítve. A több mint ezer oldalas három kötetes könyv három nemzedék történetét követi végig a 20 évektől Sztálin haláláig. A szangában a véres kezű Beria-t látjuk, keresztül, kasul, politikai intrikái és nővadászatai közben. Beriát már távolról sem ironikus alak, csak egy nagy név és talán valakinek érdekes őt látni, ahogy a kocsiában onanizál, vagy fél óráig játszadozik különböző helyzetekben egy utcán felszedett lányjal, akit leítatott. Közben arra gondol, hogy kivégeztethetné a lányt, és családját letartóztathatná, vagy Párizsba vihetné, és ott akár aranyba foglaltathatná. A Gradoff családtagjai hirtelen fordulatokkal kerülnek a legkülönbözőbb helyzetekbe, Táborokba, fogságba, marsali rangba, a szovjet megszálló hadseregbe Lengyelországban. Aksionov regényéből kiemelkednek azok a részletek, ahol saját életét fonja a regénybe. A kazanyi fiú szemével láthatja a háború utáni Moszkva atmoszféráját, leírja a női és férfi divatot, az ideálokat, a szokásokat, a várakozásokat. A tojás sárgája már emigráns regény vából. Előbb jelent meg angolul, mint oroszul. A detektív regény, komédia és fantasztikus regény elejének tűnő cselekmény Filarion Flegmontovich Fofanov csodabogár története, aki 20 év múltán kell, hogy megfizessen azért, mert egykor részegen aláírt egy rendőrösen egy együttműködési nyilatkozatot a KGB-vel. A tudósnak Washingtonban kell titkos feladatot teljesítenie a perestroika idején. Tosztojevszki naplóját keresi, amelyben Marxal folytatott vitáit és mindkettőjük szerelmi kapcsolatait ecseteli az író. A hatalommal összegabalyodott Fofanov a hatalom képviselőivel együtt pusztul el. Az édes új stílus, Dolce Stil Nuovo szintén Amerikában játszódik, hiszen ezt a világot a szerző már talán jobban ismerte, mint gyorsan változó szülőhazáját. A csapongó és véletlenek irányította cselekmény egy emigráns rendező alakja körül forog. Archeológus szeretője és véletlenül előkerült dúsgazdag amerikai rokona révén felfedezi családfáját és egy 2000 éve múmiává kövesedett ősét az izraeli sivatagban. Aksionov az orosz emigráció harmadik hullámával távozott írókat két csoportra osztja. Azokra, akik azért mentek el, hogy írni kezdjenek, mint Zinoviev vagy Szokolov, és azokra, akiket otthonról kitúrtak és az emigrációban publikálják, amit otthon írtak. Ide sorolja önmagát is. Az otthonról hozott anyag publikálásával párhuzamosan aksinov folyamatosan és fáradhatatlanul alkotott. Snoha, mint írta, érezte, hogy az író elkerülhetetlenül vereséget szenved, ha hazájától messze megpróbálja megőrizni nemzeti autentikusságát, újabb nagy regényeket adott ki. A rendszerváltás óta gyakran publikált az oroszországi sajtóban, regényei otthon jelentek meg, és bármikor haza is látogathatott. Mégis egyre hosszabb felsorolás jelzi a művek végén, hány különböző helyszínen írta azokat. Nehéz meghatározni, hogy a világ járó imidzse, az otthontalanság vagy az egykori emigráns, magáti már örök emigránsá minősítő iróniája tükröződik ebben. Élete utolsó éveiben családjával a franciaországi Biarritzban élt. 2007-ben az író jelenlétében Kazány városában tartották meg az első irodalmi zenei Axionov Fesztivált, amelyet azóta is évente megrendeznek. 2008. januárjában Moszkvában agyvérzést kapott, az elkövetkező másfél évben az orosz fővárosban kezelték. 2009. nyarán, 77 éves korában egy moszkvai klinikán hunyt el, a Vagánykovói temetőben helyezték végső nyugalomra. 1935-ben született Anatoly Tijonovics Gladilin, apja-jogász, anyja volt. 54 és 58 között a Gorki irodalmi főiskolán tanult. 20 éves alig múlt, amikor a szokatlanul fiatal író Viktor Podgurszki korának krónikája című elbeszélésen nagy feltűnést keltve megjelent a unasz A történelmi cím mögött 18 éves fiatalok 1953-as története állaket, csalódásukkal teli szerelem és a munkás élet formál. Az egyetem csak vágy számukra. Az irodalmi főiskolát ott hagyta, majd váratlanul meghívást kapott a Maszkowski-kamszomólicbe, ahol az újság irodalmi és művészeti részlegének helyettes vezetője lett. Később szerkesztőként a Gorgi nevét viselő filmstúdióban is dolgozott. A 60-as évekre Gladilin Tehetséges és ígéretes íróvá nőtte ki magát. Az egy karrier az egyetemnél és munkánál gyorsabb beérkezésről szól. Mi történik, ha egy varázslat segítségével népszerű futballista lesz valaki, a ragyogó karrierrel vajon a boldogság is eljönne? Igor Szérav alig tud megszabadulni a saját varázslatos életétől, depresszióba esik, inni kezd, elszegődik egy halászhajóra a távoli északi tengerekre, a 60-as években ezen örök-romantikus helyszínen próbálták ki magukat a fiatal kétkedők, és küzdenik ezzel szerelemért és az egyetemi felvételért. Gladilin levelek és napló részletek beillesztésével tördeli szét a regény narrációt, és váltja a nézőpontot. A regény eredeti címe átverés, regény a nagyra vágyásról. Gladilin az olvadás korában a fiatal írók nemzedékéhez tartozott. A jönoszben jelent meg jellemző című cikke is a Hogyan lehet a apáink útját folytatni, ha nem akarjuk hibáikat megismételni. Olyan örökséget folytatott, ami éppen egy nemzedékkel előbb szakadt meg. Az abszurd irodalomét. Meghökkentő, groteszk párbeszédeiben egy sündisznó állásait védő új nemzedék, Magába húzódó, kifelé tüskés, meghasonlott lelkiállapotát fogalmazza meg. Soha nem fogok megnősülni. Aki megházasodik, az odaadja magát a másiknak, és belőlem alig jut elég a munkámra. Még magamnak sem vagyok elég. Gladilim virtuóz módon paradizálja a házas párok egymással gügyögését és kiüresedett beszélgetéseit. A szövegekben feltáruló kommunikációs szakadék Nabokov prózájához hasonlóan a közhelyek eluralkodásán keresztül a Zsák utcába jutott társadalom hazugságait tárja elink. Az örök küldetés, amelynek tulajdonképpen a címe örök kiküldetés, termelési regény, krimi és házassági regény. Kraminov a belső elhárítás tisztje. Ügyei állandóan útra szólítják miközben arancsempészek és kémek után nyomoz, háttérbeszorított magánélete zátonyra fut. A nyomozási mozzanatokat, a hullámzó házasságának történetét Kraminov naplója és a szerző megjegyzéseinek félbeszakadó darabjaiból összeállított mozaikja tárja elénk. Gladilin jellegzetes módszere, hogy pontokba foglalva a tipográfiaileg is szinte táblázatba sorolja az életrajzokat, a szarkasztikus retorikával álcázott pozitív hős kapitányét épp úgy, mint a sikeres, snob álszent, mint a férjét. A beszédek egyes mozzanatai után közli a kijelentés valódi tartalmát, a párkapcsolatok kommunikációs játékait is leleplezve. Ira Ami szeretett férfiúink mindent az eszményeknek rendelnek alá. Fordítás A pelenkákat hagyod. Gladjilin átfogó módszerként alkalmazza a Fantasztikum eszközét a Nyugtalan, aki nem nyugszik békében című műben. Egyik első szamizdatként körözte, majdja vidgatta, és emigrációja után kétszer is megjelentette németül. Végül az orosz kiadáshoz a német fordításból rekonstruálta a kis regényt, mert az eredeti orosz szöveget a fordítók elvesztették. Szergeyev, az elbeszélő, meghal, de tovább érzékeli az eseményeket. Végignézi elsíratását családja és barátai gyászát, temetését, majd a hangvasztás előtt rájön, hogy mozogni is tud. Kisétál az életbe, hamvasztó munkás kabátjában, egy kis gogoli köpönyeg emlékeztető, új identitásával nyugodt állást vállal, fürdőmunkás lesz, jó létben él. Borra valós új szakmájában nem is érti, hogy dolgozhatott az előtt hivatalban, hogyan félhetett, izgulhatott családi és munkahelyi problémái miatt. Érzései, problémái nincsenek. Emléke viszont annál több. A múltban rendelkezésére álló válaszutakat latolgatja utólag. Barátai meghaltak a háborúban vagy a kollektivizálás idején olyan helyzetekben, amelyeket ő elkerült. Nagy dolog az helyesen kiszámítani a lehetséges változatokat. Csak azt csináltam mindig, amit mindenki csinált. Amikor mindenki hurát kiáltott, én is hurát kiáltottam. Amikor mindenki hősieséget tanúsított a munka frontján, akkor én is tanúsítottam. Csak eközben nem tolakodtam az első sorokba. Inkább középtájon szeretek lenni. Aláírt, amikor kellett, még barátját, aki nem írt, alá táborba küldték, betegen tért vissza. Én dolgoztam, hasznot hajtottam az országnak. Nem hinném, hogy a fa kitermelésen több hasznomat vették volna, mint itt Moszkvában. Mielőtt önként visszamenne a honvasztóba, Szergéj felkeresi saját sírját, ahol üres koporsójának honvai nyugszanak, és kijavítja halálának dátumát 1956-ról 1950-re. Ez a dátum az igazi halálának a napja, amikor saját karrierjének úgy vágott utat, hogy barátját egy munkaértekezleten elmarasztalta. Gladilin a szovjet polgár józanönzéséből fokozatosan bontja ki a semmilyenség vérfagyasztó hétköznapiságát. Bizonyos értelemben a nyugtalan, elhúnyt ötletének folytatása a politikai továbbfejlesztése a pénteki főpróba. A pamfletben Sztálin ébred fel hibernáltán lapotából húsz év múltán, de a megbukik. Nem a jól szervezett titkos szolgálat hibájából. Sem nem azért, mert az emberek nem örülnek neki, hanem mert a titkárnők ebédelni és vásárolni mentek munkaidőben a fontos üzenetek továbbítása helyett. Valamint tévébeszédét nem lehet beiktatni a műsorba, a jégkorongmeccset és a futball közvetítés senki sem meri beszakítani. Stalin tehát visszavonul egy kis zárt birtokra, és várja, mikor jön el az ő órája. A novemberi előrejelzés érdekessége a magyar olvasók számára, hogy a a Szia 1976 első számából átvett novellát a nagyvilág 1976. májusában közölte. Csak hogy a szerző időközben áprilisban emigrált Párizsba. Így nálunk elvileg már a disszidens áruló műve jelent meg. Mint a címe is mutatja, novemberi előrejelzés a novemberi ünnepek körüli időjárással foglalkozik, amely, hogy, hogy nem, éppen a november 7 i ünnep körül fagyos, és csak utána enged fel. Martinov karriert akar. A tudománynak szeretné magát szentelni, becsületesen robotolva, nem pedig a kapun belüli munkanélküliség semmit tevésében és pénztelenségében a felettesek szeszélyei között ellavírozva a bürokráciaösvényein. Munkahelyeket váltogat, romantikus életlehetőségeket próbál ki, amíg Martinov felesége idegszanatóriumban van, addig Martinov szerelme gondoskodik a családról. Azonban mindent abba hagy. Hőse utazásai kapcsán Gladilin az egyforma orosz vidéki városok röpke szociológiáját is megírja. Az egyetlen kompromisszum, amelyet Martinov megenged magának, hogy lemond a szerelemről. Gladilin az orosz értelmiség 70-es évekbeli képét nyújtja, főhősen nem véletlenül meteorológus. Regényének nagy kérdése, hogy ki is alakítja az időjárást, ki irányítja az életet. Félszeg, ironikus és szemtelen imában kér feleségének gyógyulást Istentől, és mintha meghallgatásra találna. Amikor a regény végén depressziós felesége először képes egyedül az utcára lépni, válasz félét kapunk arra, ki is irányítja az életet. Gladilin 1976-ban a feleségével együtt kénytelen volt emigrálni a Szovjetunióból. Párizsban élt, a Szabad Európa és a Deutsche Welle rádióknál dolgozott. Az emigrációban főként cikkeket írt, orosz nyelvű lapokban, amelyeket kötetekben is kiadott. 1918-ban, 84 éves korában hunyt el. Vladimir Yemelyanovich Maximov, aki eredetileg Lev Aleksejevics Samsonov volt, sok kortársához hasonlóan nem szokványos úton érkezett az irodalomhoz. Három éves korában, 1933-ban letartóztatták apját, a háború után kamaszként árvaházakban és fiatalkorú bűnözőket átnevelő telepeken hánykódott, ekkor változtatott nevet. A telepekről rendre megszökött, hol Szibériába, hol Közép-Ázsiába, hol a Kaukázusba. Többször elítélték, többször volt börtönben és száműzetésben. Szabadulása után országszerte kolhozokban és építkezéseken dolgozott. 1951-ben Kubányban kezdett el lapokban publikálni. 56-ban adta ki a Pakalényi na Szach verses kötetet, amelyet a helyi Kubányi pártvezetőség utasítására bezúztak. Második verses kötete észrevétlen maradt. Első kisregényét Pausztowski tette közzé híres taruszai almanakjában. A láthatóvá tesszük a földet, a társadalom perifériájára szorult emberek világába vezet. Az árvaházban nevelkedett apátlan fiatalember és egy amnestiával táborpor szabadult kemény fiú találkozik az ilyen kétes egyéniségek számára elérhető közös munkán a veszélyes északi folyókon. Már itt feltűnnek Maximov prózájának alapvető vonásai, elsősorban a társadalmat alulról néző szemlélete, a mikrorétegek nyelvének, a nyelvnek a diáknyelvnek a felhasználása. Elbeszélése, az él az ember, több időség között vibráló történet, egy táborból szökött fokoly, mozaikos élettörténetét mondja el kórházi emlékképeinek formájában. A fiú elszökött otthonról apja letartóztatásakor csavargó lett, lopni kezdett, csempészbandába került, börtönöket és táborokat járt, meg a német fogságot is megtapasztalta. Maximov egy ismeretlen szovjet társadalmat, a szabályozatlan életet, az ideológiától független szubkultúra közegét villantotta fel képeiben. A főhős, fizikai gyógyulásának folyamata belső lelki átalakulása is egyben, Egyszerű emberek sora igyekszik segíteni rajta. Nővérek, a messziről a tajgan keresztül érkező sebész, az orvosért menesztett fiú, aki a tajga áldozata lesz, és halálával, mint egy megváltja a bűnös főhős életét. Az 1971-es, a Teremtés hét napja, Maximó nagy regénye, amely azonban csak külföldön, Frankfurtban jelenhetett meg. Már az otthoni szamizdott kiadás utáni botrány során világossá vált, hogy maximum vagy táborba, vagy pszichiátriai kényszergyógykezelésre kerül, amitől a nyugati közvélemény felháborodása mentette meg. Még az Egyesült Államok Kongresszusának egy tagja is felszólalt a védelmében. A Szovjetunió történetét olvassuk ebben a hatrészes proletár családregényben, ismét alulnézetben ábrázolva. A cím, a teremtés hét napja, és a forma, Maximov üzenetét hordozzák. A kereszténység az egyetlen megtartó erő, az örök és folytatólagos értékrend, amely talán képes a kommunizmus szánalmas és megfoghatatlan kísértetét elűzni. A Laskov a forradalom lelkes híveiként és kiszolgálóiként kezdik a proletár államban karrierjüket, Piotr még hatalomba is kóstol, komiszár lesz. A családnak minden szenvedésből kiút. Letartóztatások, magány, szegénység, családi viszályok, bűnbekeveredés és megcsaladtatás részük és a körülöttük élőké is. A proletár vagy munkás állam Maximov értelmezésében elsősorban a proletárok számára ellenséges és élhetetlen világ. Keresztény alakjai, így a vallását titokban gyakorló lelki pásztor Lev Gupak, idealizált orosz figurák, Láttukon, biztos lehet az ember, hogy a világ soha nem fog véget érni, mert ők nem engedik. A kiábrándult, meghurcolt öreg Vasily Láskov az egykori bolsevik megvilágosodását fogalmazza meg maximova abban, hogy egy sorsát adja a kezébe és a belátást, hogy a világ titokzatos céltudatosságában ő csak egy kicsiny porszem. Ennél körvonalazottabbat az írón nem mond vallás felfogásáról. Maximum második regénye, a szintén vallási átalakulást hirdető karantén, szamizdatba szorult. A 73-as karantén a szovjet sajtó által gondosan leplezett, évente kirobbanó egyik kolera kolerajárvány idején játszódik egy karanténban veszteglő vonatban. Az írót kizárták az írószövetségből, kétszer is pszichiátriai kényszergyógykezelésnek vetették alá, és 1974-ben csak a nemzetközi felháborodás nyomására hagyhatta el a Szovjetuniót. Párizsban élt, ahol haláláig az igen jelentős kantyinent emigráns folyóiratot szerkesztette. Kétkötetes önéletrajzi regényének a második része az emigrációban született, de az otthoni irodalmi élet a tárgya. Maximov utolsó műve a holtig tartó vándorlás a három szálon futó regény egyik szála első személyű elbeszélésben egy emigráns író párizsi napjairól szól, a második szál ennek az írónak a regénye, amelynek hőse saját kozák apja, a harmadik szál visszaemlékezés, mint sokára kiderül magáé az emigráns írói. Az ő gyerekkora csavargóvá és tolva majd lágerbeli élete, kiszabadulása, írói tolpróbálkozásai és Párizsba kerülése elevenedik meg benne. Így a regény kezdettkor párhuzamosan vagyunk 1919-ben, a 30-as években és a 70-es években, hogy a szállak azután összefussanak. A gyermekkorban induló nagy romantikus szerelem háromszögé alakul, megjárja a tábort, Párizsba torkollik és öngyilkossággal végződik. A gyermekkor alakjai a főhőst végigkísérik táboron, emigráción, alkoholmámor és féltékenység viharain. Az apa nélkül maradt fiú a társadalomból kisodródik és a bűnözők közé züllik. Az emigrációba került egykori államvédelmis ügynökök, most kettős ügynökök, akik amerikának is dolgoznak. Maximum válogatott művei 1994-ben egy tekintélyes kötetben láttak napvilágot Oroszországban. Benne három nagy regény szerepel. Elsőként az 1986-os, eredetileg Párizsban publikált pillantás a mélységbe, egy kolcsakról szóló történelmi regény, másodikként az otthon írt a teremtés hét napja, harmadikként a holtig tartó vándorlás. A kötet összetétele arról árulkodik, hogy Maximov, és még sok kortársához hasonlóan nem választotta külön az emigrációban és még otthon született műveit. Saját egyénisége, pályája részének tartotta mindkettőt. Tarthatta is. Otthon sem hozudott, félelemből sem, és az emigrációban is az orosz irodalom szerves része maradt. Köszönöm, hogy velem tartottatok a 60-as évek 6 emigrációba szólt hírói közül 3 megismerésében. Szokásomnak megfelelően a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.